0: viernes y bienvenidos a Fuera de Juego Fernando Palomo barack Fever y Manu Martín conmigo el día de hoy a menos de 24 horas de que se dispute el clásico de clásicos y en qué momento de la temporada en la liga después de lo que sucedió la semana pasada escuchemos a los técnicos y platicamos
1: Bueno, el resultado en principio no es decisivo porque después del partido de mañana nos faltan muchos jornadas todavía, donde cualquier equipo tiene complicados de ganar todos sus partidos. Y claro, que el equipo que gana yo creo que da un, un moral importante para seguir. Bueno, ojalá que, que Leo Mañana también va a ser decisivo para nosotros, porque necesit necesitamos un mejor Messi, pero necesitamos un mejor Barça. Entonces sí, y para ganar mañana yo creo que hay que estar bien, hay que hacer las cosas perfectamente bien. Entonces Y claro, por nuestro ataque, por nuestros movimientos, los pases, eh, oportunidades creadas, y necesitamos Leo, claro.
2: Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo. Y, y la consecuencia la, la veremos al final del partido, pero nosotros vamos a darlo todo y estamos positivos en el sentido que lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol. Y es lo que vamos a intentar hacer. El, atl el Atlético, de todas formas, es el, lo, que va, lo que tiene ventajas, porque van primero y, y, de todas formas, la liga, pase lo que pase, de todas formas, hasta el final, la vamos a tener que jugar todos. vale Como es una, una liga muy competitiva muy eh, como siempre muy buenas yo creo que todos eh, son los los todos los equipos pueden ganar entonces hasta el final no lo vamos a saber
0: El Real Madrid recibe este sábado al Barcelona en una edición más del Clásico Español. Los dirigidos por Zidane buscarán alargar los partidos sin perder ante los Blaugranas, mientras que Messi y compañía saben que para ganar la Liga es clave sacar los tres puntos en el Alfredo Di Stefano. Bastante pesado lo que implica siempre jugar un clásico de clásicos, pero más que nada por el momento en el que llega el encuentro, cómo está la tabla de la Liga. Manu, arranco contigo para preguntarte, después de lo que vimos de parte del equipo merengue a media semana, que fue bastante positivo para el equipo de Sissú, ¿cuánta confianza ¿con cuánta confianza se siente el plantel pensando en este encuentro?
3: Con mucha, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con mucha o con toda, ¿no? Porque, eh, ¿quién se lo iba a decir a este Real Madrid y a este Barcelona? Hace dos, tres meses que iban a llegar a esta situación en la que el Clásico podría decidir quién duerme primero en la clasificación mañana por la noche eh, como yo siempre digo, esta liga es tan rara que nos estamos mal acostumbrando a juzgar el bueno o el malo en función del último partido, sin repasar de dónde vienen y posiblemente hacia dónde van y si vemos la trayectoria de los dos equipos más allá de que el Real Madrid hizo el partido del año frente al Liverpool y que el Barcelona hizo el peor partido de esta última racha frente al Valladolid el lunes, si vemos la tendencia la tendencia es ascendente en los dos equipos y eso es lo que ha reforzado mucho la confianza en un Real Madrid que ya nadie se acuerda de que cuando aquello que se decía si no juega Ramos es derrota prácticamente segura que ya no es titular en la en los medios en, en las portadas de los periódicos que Hazard, a pesar de estar recuperado no está ni en la convocatoria que ya no es eh, titular el, el COVID de Barán de eh, después del partido del otro día la confianza es absoluta y casi nadie se acuerda de las muchas bajas que todavía e importante sigue teniendo este equipo. Nos acordábamos cuándo perdía, pero ya con estos 12 partidos consecutivos ya nadie se acuerda, con lo cual la confianza es absoluta.
0: Sí, y pensando en que Zinedine Zidane ha podido lidiar con todas esas situaciones, más que nada eh, tener Fer de nueva cuenta, a Eren Hazard lesionado, y todavía, como dice Manu, que a pesar de verlo entrenar con el grupo prácticamente toda la semana, no está todavía en la convocatoria. Eh, ¿Cuánto crédito merece Zidane por saber todavía manejar estas situaciones que podrían ser de alta crisis para el Madrid.
4: Qué gusto saludarles. Bueno, muchísimo, pero sobre todo no por los que mencionan, sino por aquellos que han, bueno, uno puntualmente que entró el martes anterior a enfrentar al Liverpool y sin resentir la ausencia de minutos en sus piernas en una temporada en la que solo había disputado nueve partidos antes de cruzarse contra el Liverpool. El partido de Der Militao fue... De, de, para quitarse el sombrero. y No hizo nada extraordinario, ni excepcional, ni, ni, ni obligó a ninguna comparación con ningún Barés y Maldini o Costa Curta, pero Militao fue lo que tenía que ser en ese preciso momento y es a lo que Sidán ha llevado a muchos de sus jugadores también. Si a él se le debe la responsabilidad de gestionar los planteles para que todos estén listos en su momento Algún tipo de gestión mágica tiene para poder tener listo en el momento preciso a un jugador con el cual apenas ha, cost ha contado en nueve ocasiones durante toda la campaña, como el caso de Militao. Este como un ejemplo nada más de lo que es capaz de hacer un técnico con, con la capacidad de llegada hacia sus jugadores para que puedan actuar en consecuencia de la exigencia que le debe un partido como el que seguramente este sábado le va a deber a los mismos 11 jugadores que arrancaron el partido contra Liverpool, porque mucho más de eso no tiene también por el tema de las bajas.
0: Eh, parece que estos dos equipos entienden los cambios tácticos de sus entrenadores, lo de Zinedine Zidane que lo ha mostrado a lo largo de los años, pero algo que ha sido un poco nuevo también para los de Ronald Koeman, Barak, sin embargo, sí viene de un partido en el que no les da tanta confianza como lo que habíamos del Real Madrid contra el Liverpool. ¿Cuánto le podría afectar esto a Ronald Koeman? Que sabemos que en cuanto a su defensa está haciendo muchos cambios, pero al menos puede recuperar a Piqué y a Sergi Roberto.
2: Sí, pero independientemente de la última foto, ¿no? de, de esa foto que presenta aún Madrid haciendo el partido del siglo casi, en contra de Liverpool y un Barcelona sacando los tres puntos y, y gracias en contra del Valladolid que, que, que mucho fue sacar los tres puntos en un partido tan dramático, más allá de que siempre cuenta el último encuentro más allá de que también hay que tomar en cuenta que lo que pasó en el Camp Nou es algo que, que ya viene siendo tendencia, ¿no? un Madrid que durante mucho tiempo no descifró al Barcelona, pero que lo está haciendo, sobre, sobre todo cuando juega en Madrid, ¿eh? porque bueno, ahora, ahora ganan en el Camp Nou, que, que ya venía siendo costumbre desde hace rato, pero pero ya es un escenario distinto, porque ya ni siquiera podemos hablar de lo bien que se desenvuelve el Barcelona en el Bernabéu, porque eso ya no existe, no existe sí. en, el, en el mundo actual, eh, jugar en el Bernabéu, jugar con la presión que, que cargaba mucho más al Real Madrid que al propio Barça en estos partidos. Y si vamos analizando entonces, asunto por asunto, el, el histórico reciente, el el menos eh, lejano que es el último partido las sensaciones que causa el Barcelona y el Real Madrid creo que todas nos conducen a un Real Madrid que llega mejor el Barcelona es verdad que tiene puntos más altos de, de juego creo que es capaz de jugar mejor al fútbol que, que el Real Madrid en términos generales pero esos puntos de juego altos se dan de manera esporádica si, si hablamos de un equipo estable de los dos y yo creo que estos partidos se ganan con estabilidad ese es el Real Madrid
0: ¿Cómo ves esta situación, Manu? ¿Cómo lo describe Barak? ¿Estás de acuerdo?
3: No, no estoy de acuerdo porque yo creo que en el, el Barcelona lleva nueve partidos, dos empates y el resto victorias, el Real Madrid lleva doce, dos empates y el resto victorias, pero si analizamos esos nueve o esos doce o nos quedamos con los últimos nueve del Real Madrid y del Barcelona, veremos cómo los picos de buen juego son más eh, frecuentes y duran más durante el partido en el Barcelona que en el Real Madrid, que muchos de ellos los ha ganado, un poco como ganó el Barcelona el otro día, yo lo decía, me recordaba ese Barcelona al Real Madrid de muchos partidos de esta temporada que acababa ganando pero que no acababa divirtiendo, no acababa ofreciendo ningún tipo de espectáculo por eso digo que estamos mal acostumbrados a juzgar por lo último que hemos visto sin ver la trayectoria sí. Es posible que la mala imagen que dio frente al Valladolid le da un punto de ventaja al Real Madrid, pero por el hecho de que dio muy buena imagen contra el Liverpool. Pero en la globalidad de los dos equipos yo, llego que, yo creo que llegan mucho más parejos que los, sus dos últimos partidos puedan, puedan dar a entender.
0: Sí, lo, los dos que han podido como navegar su temporada a, a como pueden también, porque cuanto a lesiones, Fer, eh, hemos visto situaciones complicadas tanto para Zinedine Zidane como para Ronald Koeman también que parece que empezó con un plantel distinto a lo que tiene en este momento y también en cuanto a específicamente a la defensa con este equipo del Madrid, ¿no?
4: Sí, creo que si, si hablamos y si vamos a hacer un resumen de cuánto las lesiones han llegado a afectar a cada uno de los técnicos y los posicionamos en, en el análisis de los equipos en función de lo que sus técnicos han logrado incidir en ellos, ese, eh, le han dolido mucho más a Koeman que a, que a Zidane uh -huh. porque aquellas lesiones que han golpeado al Barcelona han tenido muchas de esas que ver por Piqué, por Araujo, por Lenglé, por Un Titi, por lo poco que se le haya utilizado. Eh, mucho tiene que ver en la posibilidad que haya tenido Kuban de parar al equipo como lo quiere parar él con más jugadores en la mitad de la cancha. No hablemos de la línea de tres que sea para defender mejor o para tener... Eh, más juntos a los centrales y en consecuencia más protegido a Terstegen, sino en función de cómo lo ve Kuman, con más jugadores en la mitad de la cancha para poder eh, salir mejor y acuerpar mejor la, la posesión de la pelota en la mitad del campo. Con las ausencias de los eh, de, de los jugadores antes mencionados en distintos momentos de la temporada, el más reciente, el de, el de Piqué, eh, a Kuman le ha dolido muchísimo más el establecimiento de un modelo de juego eh, consistente. Que, que es esa línea de tres, en, de tres centrales con sí. la que creo va a salir este sábado porque cuenta con los elementos para hacerlo y además es la que más confianza le genera también.
0: Y, y será interesante ver también, verá eh, cómo plantea justamente a esos tres atrás, si es que utiliza esta táctica de nueva cuenta eh, Ronald Kuman Veíamos recientemente a De Jong allá atrás, pero considerando eh, lo que hay de riesgo contra un equipo que es el Real Madrid, debería poner a De Jong... ¿Allá atrás, en la defensa, o jugarlo ya un poco más en donde estamos acostumbrados a, a verlo?
2: No, De Jong primero tiene que jugar mucho mejor que, que lo que jugó el partido de la primera vuelta, eh, independientemente de la posición en la que juegue. Ahora, tomando en cuenta lo vulnerable que es el Barcelona, con De Jong es más vulnerable en defensa. Obviamente te puede aportar en salida de balón lo que no te va a aportar ninguno de los otros centrales, pero no es un defensa, y, y eso se nota. Y de por sí el Barcelona, que es sumamente endeble en transición, va a sufrir muchísimo y, y necesita protegerse con tres defensores de la mayor calidad posible. Y si en estos momentos esos tres se llaman Piqué, Araujo y no sé si Mingueza pues es lo que hay, es lo que hay. Y hay que ponerlo en esa zona para tratar de evitar en la mayor medida de lo posible lo que va a ocurrir de todas formas, pero, pero que ocurra pocas veces, que, que, que son las transiciones mortíferas de, del, Bar del Madrid, porque ahí se juntan lo que peor hace el Barcelona, desde mi punto de vista, que es esa defensa tras pérdida de balón, con lo que mejor hace el Real Madrid, ¿no? que, que es esa transición ofensiva, que, que eso no lo ha perdido, ha perdido muchas cosas y a veces tiene mejores partidos y otros, pero aún en los pobres partidos tiene esa amenaza al espacio y, y ahí sí el Barcelona, si juega con tres defensas, lo más parecido a, a defensas de calidad,
3: pues mejor para sus intereses. Pero, pero hay un sí, factor, porque esa es la teoría y está muy bien y estoy de acuerdo contigo Barak, pero eh, yo consideraría el factor Piqué, el factor de un jugador de 33 años que se tiene que infiltrar, un jugador que sale de una lesión y que la última vez que salió de la lesión y jugó Fíjate lo que hizo el Paris Saint-Germain en el Camp Nou, con lo cual a lo mejor prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, a lo mejor yo prefiero a un De Jong jugando ahí incrustado y que le da un poco más de salida con Busquetti y con Pedri en el centro del campo que a un De Jong que se va arriba porque tampoco nos vale de referencia el partido de la primera vuelta porque eran dos equipos distintos, eh, eh, después de aquel partido por mucho que ganara el Madrid tal y como estaban jugando los dos dudábamos incluso de sus capacidades para mantenerse sus puestos de Champions ya no te digo el Barcelona que llegó a estar fuera eh, no tiene nada que ver eso y a mí la, lo que me preocupa de la línea de tres de atrás de, de, del Barcelona de mañana es el estado en el que pueda estar Piqué, un jugador que anoche no estaba claro que fuera a entrar en la convocatoria y que hoy ha entrado de milagro en la convocatoria, un poco lo de Ser y Roberto, ¿no? entonces a lo mejor es arriesgar demasiado por tener tres defensas de verdad en lugar de un centrocampista retrasado
0: pero pensando en, en la importancia de lo que es siempre un clásico, Fer, pero más que nada en este momento, ¿vale la pena arriesgar a Piqué mañana?
4: Bueno, en, en salir de una lesión y jugar el siguiente partido, cualquiera sea ese partido, va a ser siempre un riesgo. Ahora, sí. si querés salir de la lesión y esperar a que esta eh, sane plenamente, pues habrá que aguantar un partido y el siguiente que se le viene la final de la Copa del Rey, con lo que eh, sabe Piqué perfectamente... Cuál es el siguiente que hay después de enfrentar este claro. clásico. Eh, lo que sé es que la línea de tres es lo que quiere, es lo que va a poner Cuman, al menos eso es lo que quiere y cuenta con opciones para hacerlo. Piqué desde el banco, pues yo creo que puede ser tan importante solamente tenerlo ahí como lo podría, como lo podría hacer desde la cancha. Eh, el riesgo es gigantesco eh, y no creo tampoco, como bien dicen los técnicos, que este sea el partido que defina la liga para los dos. Con lo que
3: a ver, es, es a ver, curioso aguantarlo
4: y esperar aguantarlo y es curi... esperar para que juegue la Copa del Rey no estaría no estaría del todo descabellado.
3: Sí, pero, eh, voy por ahí. Pero es curioso porque los dos equipos tienen un compromiso mucho más importante después de este. Porque yo sigo pensando que este puede marcar un poco, pero todavía quedan ocho jornadas por delante donde tanto el Atlético como el Madrid como el Barça van a tener que tropezar y estoy convencido porque no hay, no hay una regularidad. Los dos entrenadores saben que el compromiso importante, el del Real Madrid, es eliminar al Liverpool, que Van con mucha ventaja, pero no está resuelto. Y el Barcelona es el título por el que, acordaros, eh, no apostaban por la Liga. Ronald Kuman hace este medio partido dijo, dijo que su objetivo era la Copa del Rey. Y sin embargo, los dos entrenadores, estoy convencido de que van a repetir las tres alineaciones anteriores de, de Kuman y, y, y la alineación contra el Liverpool de, de Zidane.
4: Este partido es quizás más importante para mantener para el estado de ánimo que para la posición en la tabla de, de la Liga. Este partido es, es... Yo creo que lo que juegan acá es tratar de mantener el buen ambiente y sobre todo un equipo del Madrid que sabe que ha ganado muchísimo más que un partido ante el Liverpool. en El, el compromiso que hicieron el martes anterior es, es superar a Liverpool y hacer que el Liverpool dude de sí mismo para el siguiente partido. Sin embargo... Eh, el resultado de ser negativo contra el Barcelona puede tirar todo eso a la borda también y que la narrativa cambie totalmente y que incluso hasta el propio Liverpool a los kilómetros que se encuentre del partido que se va a jugar mañana en Valdebebas crea que tiene opciones.
0: Sí, claro, es como como dicen, ¿no? Para mantener todavía la carrera más viva que nunca y quizás tener a un nuevo líder también en la liga, lo cual no, no habíamos visto, ya estábamos tan acostumbrados a ver al Atlético de Madrid, pero eh, quizás estaríamos teniendo la misma plática, ¿no? Que el Barcelona si se estaría enfrentando a otro también eh, podría eh, significar bastante para ellos, el Real Madrid también con otro rival, pero el hecho de que se enfrenten obviamente es un ingrediente siempre bastante importante. Eh, vamos a ver algunos numeritos también de Lionel Messi que sabemos que hace mucho que también no anota no asiste en seis clásicos, el antes y el después de CR7 en los últimos seis eh, que jugó contra el portugués hizo cinco goles y dio una asistencia además el Barça promedia un tanto en esos en estos últimos seis partidos a comparación de los once goles que marcó frente al comandante antes de partir a la Juventus entonces Barat te pregunto estamos hablando de, del momento anímico ¿no? lo que implica para el Barça ganarle el Real Madrid y, y viceversa ¿Qué podría implicar para Leo Messi, que sabemos que en su mente está la posibilidad de salir del Fútbol Club Barcelona y pensar en que este podría ser su último clásico?
2: Todo pinta que no va a ser así. La, la verdad es que los acontecimientos en torno a Messi dan vuelcos inesperados y, y hace seis meses se iba a ir porque se iba y, y resulta que no se fue, pero 99% que, que, se, que se iba terminando el año y, y luego pasó a ser un 50-50 y ahora parece que, que es un 99% de posibilidades de que se quede, no eh, se descarta casi la posibilidad de salida, pero ojo, claro, si, si, si el Barça con todas las ilusiones que empieza a generar pierde este partido y, y lo pierde de manera contundente y lo pierde la final de Copa del Rey, seguro que, que, que va a haber un ambiente muy distinto al de armonía y al de optimismo que hay alrededor de la renovación de Messi, entonces sin que este partido marque directamente si Messi se va o se queda, sí que, que puede ser uno de los puntos que en un peor escenario podría desatar otra vez el debate y sobre todo la necesidad de Lionel Messi de que se acuerde por qué se quería ir, ¿no? Eh, ¿cu sí. ¿Cuál era la, la, la sensación de frustración que lo ha eh, orillado en, en varios momentos a, a decir basta? Y esos partidos han sido esta clase de encuentros, ¿no? Contra el Real Madrid, partidos de Champions contra rivales de, de una entidad a la que el Barcelona ya no puede aspirar. Así que es una nueva prueba para el Barcelona y para Messi en contra el Real Madrid, más allá de lo que digan las estadísticas, más allá de la casualidad de que justo ha sido desde que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus, esta sequía en los Clásicos, al final va de la mano, ¿no? Eh, eh, Messi, por ejemplo, hace un muy buen primer tiempo en el último Clásico, en el segundo tiempo vuelve a ser la frustración andante que ha sido en todos y cada uno de los clásicos recientes sí, pero, y en todos y cada recuerda uno recuerda de fue. los grandes partidos de Champions recientes. Era recuerda neto el arquero fue. de
4: aquel equipo, nomás para plantar una diferencia de los, de los equipos que se cruzaron en octubre. Pero ha sido el mismo Messi. No fue tan malo el segundo tiempo, ojo, que lo repasé Uy, recién eh, ¿sí? y la segunda mitad tuvo ocasiones... Le sirve una a Cutiño también. Cutiño dejó pasar dos en aquel partido. Sí. Tampoco todo fue. No fueron 45 minutos buenos como la, los primeros, pero tampoco fue tan malo como para creer que fue eh, lamentable. No, y además hay que, hay que añadirle cómo estaba el,
3: el equipo por y cómo estaba rodeado. Es que, aquí, es que aquel equipo era un desecho en aquel momento. Por eso sí. es, es importante el
2: reto de ver si ahora sí, cuando por fin el Barcelona, después de mucho tiempo, parece darle herramientas encabezadas por Pedri. Para que Leo esté más cómodo, vamos a ver si sí. Leo ahora sí vuelve a parecerse al Leo de siempre, que es el mejor jugador en la historia de los clásicos.
4: Pero sí, yo coincido con Barak, en esto no, no, ya no se ve con tal eh, sensación de preocupación o dramatismo, o, o no parece apocalíptico en la carrera de Messi en el Barcelona, el partido frente al Madrid. Las sensaciones que ha dejado tanto fuera como dentro, hacen parecer un jugador con una idea totalmente distinta a la que arrastraba en agosto, primero también han cambiado muchísimas cosas que le molestaban Barack no solamente en el campo eh, a Messi le molesta sí. lo que ve o lo que veía lo que lo que veía fuera en las oficinas porque lo, o, o lo que sabía que ocupaba las oficinas era algo que lo quería alejarse del Barcelona, ahora ya no tanto eh, ahora entiende también que, que hay mucha más complicidad eh, de la dirigencia con su continuidad y no con las ganas de que se vaya para ahorrarse plata Ahora sabe no, y... perfectamente que están trabajando en, en un acuerdo para que por lo menos dos campañas más sigan este equipo y luego, como adelantó o anticipó con Jordi Evole no hace mucho, eh, su futuro lo vea desde los Estados Unidos.
3: Sí, sí no, y, y hay, una, hay una cosa que está surgiendo ya y que empieza a hervir, que es que hay una cierta presión de lo que se llama el entorno blaugrana para que decida ya, para que comente ya y él no tiene esa prisa. Y quien menos prisa tiene, y por una razón muy simple, es el, el propio club. Ahora mismo el club está inmerso en una auditoría donde van a saber exactamente qué dinero tienen o qué dinero no tienen, sí. porque dinero hay poco. A partir de esa auditoría va a ser cuando se empieza a planificar económicamente la próxima temporada. Y en esa planificación ya entra, mira, eh, Leo, esto es lo que vas a ganar y esto es lo que te podemos ofrecer. De aquí no nos vamos a pasar porque no hay más dinero. Pero mientras no tengan esa auditoría, eh, el Barça no, o la Porta no le va a poner lo que realmente le pueden ofrecer y ahí será donde ya Messi sí tenga esa presión para decidir, pero que creo que todavía va a tardar más de un mes y, 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 y no sé si va a acabar la liga y todavía no va a haber decisión definitiva.
0: Claro, y, y además este clásico para Joan Laporta es el primero desde su regreso también al club y todo lo que dices, Manu, eh, claro que, que va a ser un factor importante en lo deportivo, pero eh, sabemos que en cuanto a las prioridades del Barça, ahí está el tema económico que puede que estén ahí con las manos atadas, pero eh, este será el quinto clásico de la segunda ronda, que ninguno de los dos clubes llegan como líderes de la temporada, en tres de estas campañas no pudieron alzar el campeonato, pero bien lo comentan, ¿no? que todavía queda eh, algo de temporada, no se va a definir al 100% evidentemente el día de mañana, y es que el cierre de la temporada ha sido una pesadilla para el Atlético de Madrid. Los dirigidos por el Cholo suman cuatro victorias en los en sus últimos dos encuentros disputados con una diferencia de goles negativa. Además, los colchoneros fueron eliminados por el Chelsea en los octavos de final de la Champions League. Manu, cuánta desesperación no sé si es la palabra adecuada, pero en cuanto a la falta de resultados que se les ha ido eh, prácticamente un poco de las manos también, eh, ¿cuánta desesperación se siente en el seno de este equipo del Atlético de Madrid?
3: Pues no te lo voy a negar, hay preocupación y lo que te dicen directamente los jugadores, sí, pero seguimos siendo líderes a pesar de todo. Eh, siempre se ha dicho que esta liga solo la podía perder el Atlético de Madrid y pienso que es así, pero también es injusto no reconocer la mejoría que han tenido Real Madrid y Barcelona en los últimos meses. Eh, la sensación que hay es de presión pero también la sensación que hay dentro de la plantilla y del vestuario es que este bajón no puede durar mucho más. Eh, también es cierto que durante la fecha FIFA se dijo es el mejor momento que nos llega esta fecha FIFA porque vamos a tener dos semanas para volver a recuperar la, la, la fuerza, sobre todo porque... Eh, eh, el, el mayor temor que hay no es del juego, sino del físico de lo poco que está aguantando este equipo en estos momentos, pero sin embargo, fíjate hay muchas esperanzas puestas en este partido en Héctor Herrera, por ejemplo el poder ya quitar a Saúl, que no es su, su mejor año y meter a Héctor Herrera que el otro día los minutos que jugó junto a Coque lo, lo hizo bastante bien, es decir todavía, y yo soy de los que cree que va a ser así, todavía hay confianza en este Atlético de Madrid en que se revierta la situación. Yo dije que los dos partidos de Sevilla iban a ser clave, el primero fracasó, si fracasa con el Betis ya me van a entrar más dudas, pero si contra el Betis, que también va a tener muchas bajas, la cosa sale adelante a pesar de, de, de las bajas que tiene el Cholo, el Atleti sigue siendo líder, eh, por sí. muy nerviosos que les queramos poner a los del Atleti o les quieran poner el Madrid y el Barça a los del Atleti.
0: Sí, claro, porque en este momento sigue en control, lo tiene en sus manos pensando en este partido que viene 24 horas después del Clásico Español, Barak, pero ¿ves con la misma confianza con el que le ve Manu de que puedan mantenerse ahí pensando todavía en el título de la Liga?
2: Tienen que darle vuelta a esa inercia negativa que, que, que arrastran. Yo no veo un Atlético de Madrid tan distinto a lo largo de la temporada, me parece un Atlético de Madrid muy similar con resultados distintos que van condicionados por el factor anímico, ¿no? Cuando todo le salía bien, pues lo normal es que al siguiente partido, de alguna u otra manera, todo le siguiera saliendo bien. Y así veíamos victorias ciertamente circunstanciales, merecidas, no, no digo que no, pero ganadas por un margen mínimo, ¿no? Y ahora estamos viendo lo contrario. Son, son actuaciones en las que quizás podría merecer más. Contra el Sevilla, por ejemplo, fue horroroso su primer tiempo, pero enmendó las cosas el segundo tiempo. Y curiosamente... En ese horrible primer tiempo la cosa iba a 0-0. En el segundo tiempo, donde mejora mucho, se acaba llegando la derrota. Pero, pero esas jugadas como la que llega al minuto 90 y que no termina en gol, eh, antes, cuando todo le salía bien, acababa seguro en gol. no Y el Atlético ganaba en el minuto 90 o cuando hacía falta. Entonces, si es capaz de darle esa última vuelta de tuerca, que, que es muy complicado, pero porque sí. el fútbol lo más complicado de recuperar es la confianza y a la vez es muy fácil de perderla, pero si logra recuperarla... Sobre todo en los dos partidos clave, porque coincido, el de Betis es tremendamente clave, no solamente porque es el próximo, sino porque es una buena oportunidad para dar este giro nuevo y final de cara a ganar casi todo lo que reste. no Entonces, si le ganas al Betis, el calendario baja muchísimo en cuanto a exigencia antes de enfrentarse al Barcelona, donde ahí sí habrá que ver qué tanto se juega o no la liga.
0: Y pensando en este próximo partido, justo Fer contra el Betis, regresan de nueva cuenta a Sevilla después de lo que sucedió la semana pasada. ¿Es capaz el cholo de modificar algunas cosas para que puedan aguantar estos 90 minutos sus jugadores?
4: Va a estar obligado a hacerlo. No voy a hacerlo o no quiero ser yo quien ponga nervioso a los aficionados del Atlético de Madrid, pero este partido lo van a jugar sin casi la mitad de los goles. No van a estar ni Suárez ni Llorente. Eso, ahí a partir de entonces hay que encontrar la obligación del Cholo de modificar, de encontrar piezas que no solamente le permitan reemplazar la, el, la dinámica, la virilidad con la que juega Llorente al fútbol y la que le permite en algunos momentos esconder carencias en, en el movimiento de sus líneas y, y la contundencia con la que Luis Suárez por su historia se pueda llegar a mostrar en un partido como el de hoy. Este partido ahora significa... Eh, quedar en la cima porque a ver, eh, va a terminar seguramente va a terminar eh, el, el sábado va a haber a alguien acompañándole cuando menos y luego de eso ya eh, tendrá que enfrentar a un equipo al que solo ha derrotado o que solo ha derrotado o ha sido derrotado, perdón, el Betis dos veces en todo el 2021 es un equipo muy fuerte el del ingeniero es cierto, no, no van a, a tener a Borges Iglesias, no van a tener a, a Guardado, pero es un equipo muy sólido y que le puede meter en serios aprietos el trámite del partido y luego también la confianza con la que del partido salga el Atlético de Madrid, que ya está en, en, cierta, en cierta duda con varias interrogantes.
0: Sí, claro, y todavía estar en búsqueda de lo que son los primeros lugares de la tabla para al menos clasificarse fíjate. a la UEFA Europa League. Sí, Manu.
3: Fíjate, fíjate Cris, estamos hablando del clásico, como se está diciendo, el partido que puede decidir la Liga y yo digo que no, que van a pasar muchas más cosas, que puede ganar el Barcelona y el Real Madrid remontar, o al revés, y el Atlético de Madrid ganar, pero yo creo que lo que puede decidir que el Atlético no gana la Liga es una derrota contra el Betis. Eso sí lo puede decidir, por lo que dice Fer, porque ya va a ser un estado de ánimo, aparte de la gasolina, que cada bueno. vez les queda menos, va a ser ya un estado de ánimo, y esa derrota puede hacer mucho más daño que el hecho de que mañana el Barcelona o el Real Madrid por la noche se pongan por delante.
0: ¿Tú también lo ves así? que es más este partido que el clásico que pueda definir las cosas? No,
2: los dos. Los dos obviamente quedan muy pocos puntos y, y hay, tres, hay, hay dos partidos en donde hay rivales directos. ¿no? El, el Barça contra el Real Madrid, el Barça contra el Atlético y a partir de ahí seguramente por la inercia y, y en eso coincidimos los tres que trae el Atlético, no solamente podría hundirles una derrota contra el Betis sino que con todo lo que está en contra suya ahora mismo podría relanzarles una victoria e ir recuperando la confianza que han ido perdiendo partido a partido en el momento más importante, ¿no? Eh, acabar con el círculo vicioso y convertirlo otra vez en virtuoso justo a tiempo.
0: Bueno, será interesante también pensando en estas últimas jornadas de la liga si es que sucede como lo veíamos la temporada pasada, quizás a la inversa, no que muchos dicen que el Barça fue el que perdió la liga, acá con el Atlético de Madrid han mejorado tanto el equipo merengue como el equipo blaugrana. Fer, Manu, Barak, gracias, hasta la próxima.